0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊新闻与业配。Hi， 大家好，我是老司机、啊、如果你真的有卖过东西啊，或者是老板的话，你一定都很希望说哇，如果记者媒体啊来采访我的商品的话，那有多好啊！好我想啊，如果操作这个新闻媒体啊，应该是各家厂商的梦想啊。不过说是梦想，说实话，其实台湾已经很多财团啊，已经达到这个目的了啊。这个梦想好像对他们也没有那么遥远。不过呢，今天我们来分享啊，就是啊，如果你老爸他不是蔡衍明的话啊，那你要搞这一块的话，你该怎么搞嘞？这一集听完呢，你就会知道媒体业的他是怎么玩的。如果你真的想要花钱呢，买个新闻专题的话，那该怎么搞啊？这一集会分享给你听到。如果你真的想要对这种呃公关操作的议题啊，哦，变得真的是很精通的话啊，也欢迎你跟这个第三集啊，我的这个系列的第三集两个一起服用，双效服用效果更佳。一个是讲这个新闻专题的配合、啊、另外一个讲这个舆论情报的配合啊，两者结合在一起呢，其实是一个很完整的一个行销沟通策略啦。好啦，那我们这一集呢，就好好的来聊聊新闻议题该怎么操作吧。这是我们这个系列的第六集。公关操作，开始的时候呢，一样的啊，我们就不免俗的呢，就是在教大家一样怎么讲假白的话啊。在行话里面呢，业内的时候呢，我们当然不会讲说我们在操作新闻啊，这真的很难听嘛啊。内行的时候都说我们叫叫做操作公关议题，啊，我们也不会讲说去买新闻啦，我们讲说我们要去做新闻专题啊，这样听起来就是比较内行啦啊，也比较好听嘛，对不对？什么什么买新闻、假新闻啊，这听起来就是。然后传出去的话很难听啦、啊。然后第一次大家听到这个叫做新闻专题啊这四个字的时候啊，哎，应做新闻专题、啊，不好意思，这五个字的时候啊，其实发生在那二零一八年的时候，那时候瓜吉他还没有选上议员呢、啊，他只是候选人的时候，他在做一个系列的节目叫做《民主开箱》。我自己觉得《民主开箱》里面有蛮多集啊，都蛮值得我们去关心啊。这个系列很多，我觉得蛮好看的，也推荐给大家。啊，总之啊，这是民主开箱的第一集啊，我到现在还记得他那个标题名称呢、啊，那标题名称叫做“叶配才会爽”啊啊，真的很好记啊，我到现在都过了两年了，我还记这么清楚，不然我这一集的名称也叫做“新闻专题才会爽”好了啊，没关系，好、啊、不管，反正总之呢，回来讲啊，就是那个时候啊，就中天新闻的那个业务打电话给他、啊，然后就是讲说啊，那个叶配价格怎么样。啊，他是开扩音的啦，然后同时有个摄影机在录，所以这个中天的这个业务员呢，并不知道说他要被收音。那他开了个价格，就说做这个新闻专题啊，就是十七万的、啊、话，那就是那个报道的话，就可以跟他配合一篇啊。这件事情呢、啊，一出来的时候，在网络上面马上啊就炸了锅啦，因为大家觉得说，哇，你那个新闻，你还可以直接开一个很实实在在,在的金额啊，十七万就摆在那边呢、啊，然后跟你讲说你要不要买这样子。啊，那事实上呢，这个在业界其实已经做很久了啦、啊。不过啊，确、啊、实第一次这么公开啊，然后浮在台面上面，当然就是大家都很紧，就是冷气嘛。啊，它最主要的呢，这个正反两面啊，讨论的东西，第一个就是说啊，反面的话就是想说，哎、欸，瓜吉你怎么可以去录音啊，对不对？没跟对方告知的情况之下就把它录一录，然后做一个 YouTube 的一个内容啊，就有人家讲这件事情啊，就说啊，你要伸张正义的话，你自己的过程要正义嘛。当然这个是很小的一个角度了。那另外一个比较主流的角度在干胶的 啊， 就是在讲 说， 哇， 那个新闻专题 啊， 就是说这种新闻植入的部分 啊， 你居然就是我做这个商业的合作 啊， 却没有揭露这个对价关系 啊， 对价关系就是有付钱的关 系， 没让大家都知道 嘛， 所以等于说那个在观众 啊， 他是在不知不觉 中， 他相信你是中立 的， 就实际上你提供的东西却不中立 啊， 所以他们就有一种被欺骗的感觉。啊，那其实前一阵子啊，那个伯恩的那个事情啊，就是、说他让那个三位总统候选人上他的节目的时候，大家都说他不知道他有拿钱，啊，有到最后费用在登录的时候才发现说，哇，原来伯恩有拿钱，然后大家也是用一样的观点，然后再检视他，啊，不过其实我自己是觉得啦，就是就是因为伯恩他那一件事情被检视的时候，其实我我看很多新闻媒体就冲冲出来猛干掉他。好，我自己看的也是呵呵嘛，因为就是这些新闻媒体自己有很多部分啊，他们的新闻也是有有在做商务上面的配合，那、啊、自己商务商务配合他们自己也没揭露啊，对不对？还是被爆出来才来讲，而且现在还有那么多，对不对啊？那那个时候博恩也在做的时候啊，抓到一个新媒体的一个小辫子啊，就狂追猛打，我自己是觉得啊，也没什么意思啦，所以呢，这整件事情大概是这样子。总而言之啊，就在2018年以后啊，欸、新闻专题这件事情就浮上来，大家都知道说啊，这个真的在做这个新闻业配啊。啊，其实这个东西的背景啊，当然是这个台湾的媒体啊，其实要靠养活自己啊，其实真的不是那么简单。讲白了，那个卖报啦、网络新闻啊，其实都赚不了钱啊。要不然大家扪心自问你，你大概一个月花在这个新闻媒体的钱有多少，对不对？我看是数得出来啊，应该是真的是啊，数不出来，应该就是没有花了，对不对？也不怎么多大的钱啊。当然养那么多那个记者啊，对不对？那个摄影棚啊，那些都要钱嘛，所以他们就要找其他的这个收入方案。好那本身呢，这、那个在卖新闻的话，他们当然有这个业务部门啊、广告部门在处理这相关的业务啦。那另外在做新闻内容的部分呢，就是交给这个编辑部啦。编、啊、辑部的那个生活想象啊，其实就是我们与二的距离那个台剧嘛，贾静雯的那一段那个那个部分，就是属于编辑部的内容。当然啦，在剧里面看起来很热血啦，不过在实际上面呢、啊，其实编辑部啊，有的时候做一些新闻啊，还是会受到一些外部的压力啦，啊，不管是政治上面的啦、大咖的啦。或者是商业上面，可能财团会透过业务部讲说，哎、欸，你看我们一前下你们那么多的那个媒体预算，对不对？给你们那么多钱，哇，结果你们那个编辑部写这个东西黑我啊，那有可能就是业务部的主管呢、啊，就会打电话去跟编辑部的人，哎、欸，打一声招呼这样子。那当然，如果公司管理的好啊，可能这边啊就会尽量禁止这些事情啊,啊，不过啊，当然也有听过有一些公司啊，可能就真的就是哦、呃，两个部门啊还是会受到影响啊。所以呢，啊，台湾啊财团去影响这个媒体的的的,的机会啊，其实还是蛮大的。更何况啊，很多媒体的老板啊，其实本身就是财团的老大啦。啊，那那个蔡衍明就不用讲啦。哦，另外呢，还有比较有名的呢，哇、哦，这个我等一下再来聊好了，不然呢，我诅咒的东西又要讲不完啦。每次啊，就是讲到一点点东西啊，想到一些哦，看这个东西很屌，想跟大家分享一下、啊，就就整集就录不完、哦、好了，总之啊，我继续赶快回来讲新闻专题的部分啦。啊，那如果你今天想要来买新闻的话啊，你要怎么做呢？啊，其实这个很简单啦，那本身呢，台湾有很多这个媒体代理商嘛，你打个电话去啊，跟他讨论一下新闻专题怎么买啊，他们这边都有很多管道啦，所以呢，不用担心。那本身那个价码呢，十五万到三十万都有啦。好，那像那个上次中天讲的是十七万嘛，对不对？啊，它那个还有一些还有包含一些有的没有的、啊，譬如说哦，我帮你拍一支新闻嘛，那可能含一个热门时段呢，再含两个冷门时段。冷门时段呢，可能是隔天的中午啦或什么啊，它就可以配。所以呢，这个价格啊，说实话也没有很高啦。大家才会看到说有些什么，常常是什么火锅店啊，还是干嘛吃的啦，餐厅啊，会买一则新闻嘛？啊，买来干嘛、啊？就是。电视上面播了一下，就说我这餐厅上新闻啦、啊，然后那个就在自己的店门口挂一台电视嘛，然后呢就24小时就一直播同一个片段，哦，这其实也是个不错的行销啦，因为在那边等的人就觉得哦，你有上过新闻啊，哦，真的看起来蛮屌的，对不对？那实际上呢，你以后就知道啦，其实这个价格也不是很高嘛，有需要的话哦，就就可以去买一下啊、哦。好啦，那其实呢，本身呢，跟关操作呢要比较细的话，当然不是像这个这么粗的，啊。打一通电话就就去买、啊，那我这个频道多没有价值啊，对不对？又不是。电视国五叫你打一通电话就会搞定。当然我们要讲这个东西要怎么做啦、啊，要分享一些 know how 嘛、哦，本身啊，公关操作啊，其实它是很细腻的，就是你要先找一个议题，这个议题呢是媒体喜欢报的，那它报出来呢，对你的商品是有加分的。那为了要让它报出来呢，商品是有加分的呢，所以你事前可能要做一系列的很缜密的规划、哦、不管是议题的探讨啦，哪些东西是大家喜欢报的啦，民众喜欢关心的啦，哦，这个东西要做很多的功课了。我来分享一个、啊、前一阵子我在人渣文本听到的故事啊，我觉得非常有趣。总而言之啊，那个时候呢，他在帮忙这个马英九助选啊，然后那时候马英九是要选台北市市长，哇，对手呢可是我们一代的枭雄，对不对？扁黄哦，当然了，那个时候七艺还没有被抓到的时候。总而言之啊，那时候扁黄的声势也很强啊，然后为了让马英九选赢他、啊、其实也是希望说可以让马英九可以营造一个比较亲民一点的形象嘛。那方式就是说呢，哎、欸，那个他们在想啊，马英九怎么样比较亲民哦、啊？可能人家在骑摩托车的时候。旁边呢，哦，其实在你旁边起骑摩托车那个人呢，哦，就是马英九，哦，那因为当然就是马英九，他形象是比较这个外省嘛、啊，对不对？所以看起来就是哦比较权贵一点、哦，然后所以他假设他在你旁边呢，然后把安全帽打开的时候，哎、欸，里面是马英九，好像觉得就跟你在同一阵线嘛，对不对？啊、前一阵子啊，马英九他有有拍送 Uber E 的影片，大家可以上网看啊，大概就是二十几年多啊，其实大概也是这，也是也是这种感觉啦。所以想要让营造清明的方式啊，其实就是融入事情小民。总而言之啊，这个故事最好玩的就是啊，那个时候真实的状况是马英九就不会骑机车嘛，所以他们就一大早啊，早上五点多的时候就一群浩浩荡荡的，然后跑去那个那个木栅那边的合体，然后跑去那边让马英九那边练机车，还确定不能让媒体拍到啊，因为让媒体拍到的话，你在练机车的话，那那个画面出去就不要看啦、啊，对不对？就代表你不是真的会啦，那个形象上面加分就可以加的很少嘛。一定要就是最美美的，就是最震惊的那一刻的那个瞬间，就是啊，马英九把安全帽打开，然后其他人一阵惊讶，哦，居然是马英九诶、啊。这样那种感觉拍出来的话，哦、啊，才有真的把他拉成跟民众是站在一线的那种感觉。那、啊、最北蓝就是马英九，他那个时候他不会骑机车，去那边早上五点骑起骑起，骑到一半都发现，诶、欸，骑摩托车好像也没那么难嘛，就骑骑嘛就给他骑走了，有没有？就后来就一群那个水户在后面追着他。所以这故事就很北兰啊！那这故事其实我真的想要关心的，就是说啊，哎、欸，你看人家搞公关，在二十几年就已经搞到这么缜密了、很认真的，从议题的设想、画面的规划，我、哦、都是非常用心的。现在我是不太知道我李梅珍前一阵子那個是发生什么事情了，就是对啊，就是那个马桶冲水嘛。就我也不知道那个那个公关部门是发生什么事情的。哦，所以呢，呃，可能他们换公关公司了吧？哈、啊，算了，政治的东西我不要讲太多。总而言之啊，就是公关其实已经二十几年了啊，这个东西产业已经非常非常成熟到爆炸了，对不对？东西搞二十几年还能不成熟吗？哦，所以啦，如果今天呢，你今天也想要搞类似的，就是说有很多的记者拍一个你想要的画面的话，第一件事情就是像刚才讲的，设定一个很棒的议题，然后呢，你自己把那个画面都先想清楚，哪个东西蹦出来的时候是最有爆点的啊、哦，那你就可以下去做这个东西。那首先呢，你要开一个记者会啦。好，那要开一个记者会的话呢？哎，你看出钱的人最大嘛，对不对？这个东西可以弄起来很 fancy， 所以你还可以自己去选主持人，跟自己选 model、哦。哎，有没有？这是一个利多，有没有让你比较想要办记者会了、啊？啊，其实我自己弄很多那个记者会啦，我自己搞一搞。其、就、实、是、我就会觉得说，我那个主持人跟 model 我都还是让那个公安公司下去选就好了。啊，主要的原因呢、啊、是 model 的变化真的太大了，或者说前一个晚上选一选呢、啊，隔天他来他的那个化妆的方式不太一样，我真的都不知道，哎，这个人是我请的嘛，对不对？毕竟那个包装跟内容物啊，有时候不是这么好判判断的，我都不知道自己挑了谁。啊，另外一方面啊，就是我们有时候那个你要播出去的那个画面嘛，可能看的人他不是我这我就是这个受众不是我这个人嘛，我可能是要。播给就婆婆妈妈看的，那当然是要挑他们这些人喜欢看的女生啊，对不对？挑我喜欢看的又没用。他们那个公关公司在找我挑的时候，我都说啊，你们自己挑一跳，你们挑完再跟我讲就好了。结果有的公关公在跟我讲说，觉得我很有趣哦、啊，我都不会自己挑哦，都留给他们挑。他们可能以为我很绅士吧，哦，殊不知会知道说我挑完以后也不能对他们干嘛，对不对？而且我挑又比较不准，所以呢，就留给他们做就好了。好了，那。主持人呢、啊，跟 model 啊，都只是记者会一个小项目啦。其实啊，要找办一个好的记者会，第一件事情你得找一个很好的公关公司，好，他可以帮你处理大小事啊，或者是他跟记者的关系很好。当你找到了公关公司之后呢，他就会帮你搞定记者啦。啊，当然记者的世界真的很忙啦，效率就是一切，他每天要跑那么多的新闻，所以他没有什么时间跟他们边吸大的哈。所以一开始呢，发好邀请函啊、哦，发好邀请函以后呢，就要打电话问人家哦，你可不可以来啊？啊，这公关公司都帮你打点好了啊！如果你真的不懂这在做什么呢？其实就跟你结婚的时候一样嘛。那么喜帖发出去以后，就问人家说：“哎、欸，你要什么时候来啊？会不会准时啊？我们现场小礼物要送给你哦。”哦，对，那一般呢，我们都会办的话，当然会办在，比如说像这台北的一些五星级饭店啊，呃，一些大型的接待室啊，或者是一些知名的活动场地啊，或者你你自己的公司可能有一些这种交就是接待中心之类的。啊，为什么选的刚才讲的那些店哦？最主要的原因就是记者很忙，他不能跑太远啊。所以你尽量选在市中心的时候，他们出席率会比较高。你选太远的话，他们时候会觉得啊太远了，我去追别的比較重要的新闻啊，也就要来不来的。那重点呢，就是他们来的时候呢，就准备一些小礼物啦，一些小甜点啦、啊。哦，他们来的时候呢，哦吃的开开心心的，哦拿一些礼物回去，那写出来的东西心情好，那人对你好一点，那就不要讓人家心情不好嘛。这时候什么，我会优先摆上五星级饭店啊，至少他那个甜点啊，或者是那个气派上面呢，会让人家心情很愉悦啦。那里面就是搬一个鸟鸟的地方，他吃一次呢，回去呢，然后拉肚子，哇！那你这一篇呢写出来的时候，一定干掉你干掉死了，哦、啊，这就是很现实的状况了。甚至我们说准备甜点好吃到呢，我在现场还常常看到一种职业叫做、就是、记者蟑螂，就这些人他们游手好闲他们就常出没在这种五星级饭店，然后专门在办的这种厅里面。然后结果呢，他就是拿一张名片嘛，那名片呢就是你从来没听过的一些报道公司，就是说他是记者，跑进来或者是独立工作者，他进来说丢一张名片进来骗一份吃的，然后拿一份礼物。对不对？那这个我是觉得这个也不是什么很多钱啊，所以我一般我也不大管它。不过之前就有一个让我印象很深刻的，就是呢，我前后两场的记者会呢，差了一年。看我在第二年的时候，我还看到同一个人。那同一个人就算了,妈了，妈的还吃到变胖，那到底是吃了多爽啊？所以只能说这个行业真的是养活了很多人啊，所以这就是很有趣的地方。那、啊、记者他们走的时候呢？当然我们還要准备一份新闻稿给他们啦、哦、所以你很常在外面看一些一篇文章，他会直接写说、哦、这是厂商提供的新闻稿啊、哦，有的就会直接写出来、啊、那个新闻稿里面呢，我们就很明确跟他讲那个讯息要很清楚，我、哦、这个产品的特色是什么，什么东西超屌的，然、哦、后这样子，并确定呢在记者会当天的时候，他可以被拍出来。记者会呢，我们都会给他置入一些就是非常非常明确的一些视觉啦，譬如说你门口就做一些布置物、哦啊，这个布置可能就是，比如说，假设你是卖手机的，妈手机就做的跟人一样大啊，就很多人在那边拍啊。记者其实他们就是要东西拍啦，然、啊、摄影大哥就在那边拍得很认真。啊，你看他想要什么，就准备最好的哦、啊，跟你上面最有关的最好的东西给他拍啊。一般的这个东西就不会错了。那有些人会用更多的噱头嘛，比如说开幕的时候、啊，可能会有些什么倒数仪式啊，所以你看那个新闻就會看到说，哎，我们现在什么什么东西倒数5四、三、二、一，然后可能某个 LED 灯那边狂闪啊，或者是那个彩带喷出来啊。啊，或者是名人剪彩嘛，对不对？以前都朱立伦就是很常被人家讲说我要去剪彩，就是在讲这些事情。可能他就剪彩的新闻比较多。那这个剪彩的新闻呢，很多可能就是建商啊，他可能跟一些从化区的一些合作，所以他就要找这个名人或者是市长、政治人物来站台。要不然他只是一个建商说，哎，我找大家来拍啊。那个记者媒体就说这个又没什么新闻点啊。不过假设你中间你有站一个如果是像市长啊说，哦，市长也觉得这个从化区开发的很棒。好像这个东西就会有很多这个记者媒体来拍了，所以这个就是一个很好的合作了。基本上啊，以上就是一个简单的一个记者会的流程、啊、那记者会就是回去的时候，你就等着隔天看新闻啊，他就会把你爆出来说哦，这个东西那个厂商或什么做什么事情。那有一些东西因为在 NCC 的规范之下呢，可能厂商会码掉了。如果厂商码掉的话，你就要确定它要讲一些关键字是可以找到你公司的哦。譬如说，像我刚才讲的以建商的例子为例好了哦，你可能就讲说哦，某个地点特别使用叉叉。建材规格的哦，怎么独立规格的，或者怎么特别防震的啊？他会找一个就是行销噱头。那简单讲、啊，如果听了以后看了这个新闻有兴趣的人呢，他可能 Google 只 Google 一两个关键字啊，他可以找到你的公司。所以呢，在办记者会的同时啊，去 Google 去买好关键字也是非常重要的。就是只要是跟你记者会有关的关键字呢，你通通都把它买起来，确定了之后，你在搜寻的时候可以搜寻到你的公司。这样啊，你就确定说你就不用怕你被马赛克给骂掉了。那事实上呢，一个记者会它的成败的关键啊，就除了刚才讲那些纸巾面的部分啊，其实最大最大的在细化上面呢，就是说你的议题够不够屌啊，其实就决定了说你这个记者会的成败大概七八成的部分。那大部分呢，如果你想要比较安全的话，譬如说有些像什么十四梗啊、十四梗，像大家比较喜欢看的那种新闻媒体爱吃的，比如说像房价啦、低薪啊，然后这種命中率就会很高嘛。哦，或者说某些金融服务啦，或者是某些什么研究报告，哈，这个新闻媒体也很喜欢。哦，简单讲，比如说，假设你是一间金融公司，或者是你是什么信用卡公司，好了，你就找一个你们把后台的资料捞一捞，然后就说，哦，经过叉叉公司的什么叉叉研究分析，发现哦，年轻人哦，他们可能哦有八成的钱都拿去出国去爽啦。哦」或什么、啊，那这个后面可以写的议题就很大嘛，新闻媒体喜欢吃这种东西。然后呢，那这个或者是你可以去找某些研究单位啊，你们去研究研究了哦、啊，拿欧美的哪一种饮食疗法哦、啊，可以平均减少热量的吸收百分之二十或什么，他、啊、这种就是媒体喜欢收的，因为媒体喜欢收的东西就是消费者喜欢看的。那像我刚才这种例子以后，哎，你确定这东西是消费者喜欢的，他们就会来吃这个议题，那你就可以顺利的发新闻啦、啊。其实啊，我们在这种办记者会的时候啊，其实记者会他们都蛮和谐的啦，就是他们态度也都呃很友善啦、啊。那写出来的东西也很专业。那事实上，我们彼此之前呢，也比较不会有竞争的关系啦。如果你要知道那个新闻记者竞争的关系的时候啊，你就最有名的一个新闻就是二零一九年三月的时候啊，那个中天新闻的王佑振啊，他现在已经是那个中天新闻那个新闻生活龙里面的主持人了啊、哦。他从记者跳升过来，他在二零一九年三月的时候他是跑外面的那个记者啦。啊，他都是一直跟着那个韩国语的记者现在跑，就他为了卡位的时候呢，然后就走挤东森新闻的这个记者，啊，这事情闹得很大，啊，那个吵了好几天，啊，那、啊、他、啊、当然啦、啊，这个新闻就是最主要就是因为他们两个彼此是政治线嘛，所以他们彼此之间会有冲突的关系。那像我们这种就是邀请记者来拍厂商的，那当然是每一个这个记者朋友都把他服侍得很好嘛，大家的位置都要很大啦，写文章说很舒服啦，确定环境要有 WiFi 啦，啊、这個、东西都帮他搞定嘛。所以呢，就不会像他们那样子哦，为了采访一个人，然后可能他挤在一起，然后到最后，哎、欸，就就就就被送啦、啊。然后两个又打起来了。那另外就刚讲到中天跟东森的这个记者在推来推去啊，其实中天跟东森的老板啊，其实他们本身也就不和啦。好，那中天的老板呢，当然就是蔡衍明了，这个就很简单了。那东森的老板是谁？东森的老板就是练台生啊，大家可能听过这个名字，练台生练董啊，他同时也是钱柜的老板。它旗下呢，其实有非常多的媒体啦，然就是东升以外啦，年代啦，或者是这个伊、e、电视都是它的。哎、欸，其实伊、e、电视不是不是一周刊的、哦，其实当初创的时候、e ，伊电视是一周刊的，可是在二零一三年的时候就卖掉了，就卖给年代集团了。啊、哦，所以呢，那个那个伊、e、电视跟一、e、周刊的老板是不同人呢、啊，大家不要搞混了，就以为说啊、哦，那个伊、e、电视可能还是苹果的，事实上不是啊，它是年代的。总之啊，那个练台生啊，他本身就是钱柜的老板，然后。那他很不爽蔡衍明啊，所以他们两边呢，假设有彼此公司的新闻的时候啊，啊，譬如说假设钱柜出事情了嘛，这件大火那件事情的时候，哇，那那个蔡衍明旗下干掉他的时候是不遗余力啊。那相对来，那个旺旺集团出事情的时候啊，我看那个那个练董那一边其实也不会太客气啦。啊，这个就是台湾的媒体生态啊，这个就没有办法。如果想要对这个媒体生态呢有深入的研究的话，那 Google 公司的这个新闻研究室，他们有一系列的题目呢都做得非常好啊，也欢迎大家去看看啊，就特别推荐给大家。好的，以上就是我们今天的内容啦。相信大家听完以后呢，对这个媒体有有更进一步的了解了。OK， 在节目的尾声之前呢，我念两则，就是这个观众呢啊寄给我的的的的一些回复啦。第一个就是那个 JD 这边有留了一个说、啊、意外发现的好频道啊，他说感觉那个行销界的高手出来分享的频道，老师很幽默，希望未来有更多内容。好，这边谢谢 JD 的留言，然后他是留在那个 APP 的五星分享。谢谢然后另外一个部分呢是这个 Marie 3378， 有寄 email 到我的信箱，有说我、哦、很喜欢的内容，呃，内容很扎实的，每一次听完都会学到很多东西，同时还会听很多次，啊、哦，十分谢谢老司机给我们分享这么精彩的内容，啊、哦，希望你的频道也可以跟据水继续顺遂加油。好，谢谢 Marie 的,、呃、的鼓励、哦呃、你们的支持呢都是我做好这个内容的原动力啦，十分谢谢你啊、哦，你们给我的任何回馈。好的，希望呢，今天我的内容也有帮助到你啦。我的频道呢是希望创造对行销的人呢有个友好的平台，欢迎大家寄信呢到我的 email 我的 email 是 marketinginsider.tw@gmail.com， 我会把我的 email 啊留在这个讯息列里面啊、嗯，欢迎你呢能够加入我啦，用这种轻松简单的方式去了解行销。若你喜欢我的内容，也欢迎给我五星的评价与回馈。若有任何行销上的问题，也欢迎给我任何的讨论哦。最重要的是呢，把我的内容分享给你的其他好友，让更多人听到。我们每周礼拜二跟礼拜五准时更新，我们下次见，拜拜。